0: Slovensko je dnes cyklistickou veľmocou. Máme majstrov sveta aj Európy. Petrov, Saganá a Veliča. Pre šport aj celé Slovensko urobili aj spolu so svojimi bratmi Martinom a Jurajom za posledné roky to, čo sa pred nimi nepodarilo nikomu. Dnes jeden z nich. Peter Velič oznámil koniec svojej kariéry. Čo k tomu štvornásobného majstra sveta viedlo? Ako dnes vníma svoju žiarivú kariéru? Čo bolo najviac? A kedy naopak bolo najťažšie? Aká bude slovenská cyklistika bez neho? O tom všetkom sa pobavíme tu v štúdiu so štvornásobným majstrom sveta, tretím cyklistom na cyklistickom Grencleme v volte. Petrom Veličom. Peter, dobre, vítajte u nás. Dobrý. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Veľmi si to vážime, je to taký aj moment vášho života o ktorom si myslím, že je, je dobre rozprávať a zastaviť sa na chvíľočku. No tak tá moja prvá
1: otázka na vás bude tá úplne najkračšia. Prečo končíte? Ja sa to už parka, naozaj tých dôvodov je niekoľko. Ono to není nejaká, nejaké rozhodnutie, ktoré prišlo z náhla, alebo že, že by som sa naozaj cestu vyspal z jedného na druhý. a sa tak rozhodol. Tých dôvodov bolo viac, ono sa to všetko pospájalo časom dokopy a naozaj po tomto sa nerobilo až tak ťažko, keď mám mm-hmm. právo povedať. Takže o, asi ten, ten najhľadnejší dôvod bol to, že naozaj od toho zranenia, alebo teda možno by sa nenazval zranenie, ale tie operácie, ktorú som mal tak tá forma stále nejakým spôsobom neprichádzala, aj keď človek trénoval, aj keď chodil po sústredeniach, snažil sa, aby nejak, nejakú tú normálnu formu zase získal. Ale keď ju nezískal, naozaj má pomaly problémy dokončiť preteky, kde v, v minulosti naozaj dokázal byť, byť dosť popredí, Jasné. tak tam tá, tá, tá frustrácia prichádza, človek veľmi rýchlo stráca potom motiváciu. No a uh, samozrejme s tým ide ruka v ruke to, že potom človek má veľké problémy sa aj zmluvu získať. Mm-hmm. Uh, bolo to tak, že vlastne uh, myslím, že by bolo stále pre mňa aktuálne aj teraz si zohne ešte zmluvu, ale do druhého týmu alebo do týmu, Čiže ste vlastne skončili v BMC, to je správne? Presne tak, tak áno, áno. Mm-hmm. A, môj, môj nejaký taký zámer bol, že najradšie by som zostal v tej najvyššej lige, keď to tak nazvem, že tých tých týmov pro tour. Nechcel som ísť o kategóriu nižšie, aj keď tie týmy tie tiež jazdia veľmi dobre preteky a v podstate zahodíme s nimi veľakrát. Ale uh, môj zámer bol naozaj zostať tam v tej najvyššej lige a, a ísť nižšie. V podstate, keďže tá motivácia naozaj nebola až taká vysoká v tento rok, lebo keďže, keďže naozaj nejaká tá forma nebola, tak uh, neviem, že či tá motivácia by prišla s tým menším Aha, Takže naozaj. Asi by sa tam nebol 100% tomu odozdaný a bolo by to trošku, trošku oh, aj vočiť teda tomu novému týmu. Čiže toto je aj jeden z tých dôvodov, alebo to je ten
0: súhrn tých rozhodnutí, prečo skončiť.
1: Áno, presne tak. A ono, ja hovorím, to bolo niekoľko, niekoľko vecí, ktoré sa spájali. A tiež ďalší dôvod bol možno to, že my už aj s bratom máme nejaké ďalšie projekty, mimo teda cyklistiky, na ktorých, na ktorých uh-huh. pracujeme. Čiže človek... Čiže nebol to ani nejaký taký že zásadný problém, že teraz skončím kruci, čo idem robiť. Nie, nie, presne tak, hm. akože to môžeme povedať, že to, bolo, to je možno výhoda náša, čo máme aj s bratom, že naozaj niečo už máme rozbehnuté aj počas tej kariéry, lebo vieme aj, aj z našej skúsenosti tí závodníci, ktorí, ktorí končia, skončia. presne tak a niektorí slobosť neuvedomujú. A v podstate žijú už ten život, ktorý je fajn, samozrejme, ale my to tak voláme, že oni žijú proste v bubline, ktorá jedného dňa určite praskne a potom človek sa bude musieť adaptovať na ten normálny Jednoznačne. život. Jednoznačne, to vôbec
0: téma život športovca po aktívnej kariére je téma na, na tisíce všelijakých psychologických a tak, ne? ja neviem, akých ešte kníh. No dobre, a, ale teraz urobili ste rozhodnutie, samozrejme, nad ktorým ste nejaký čas premýšľali, ale nakoniec ten deň prišiel, urobili ste ho, oznámili ste ho verejne verejne e, aj do médií, teda pre vašich fanúšikov a, a pre verejnosť. A teraz ma zaujíma, že ten pocit, aký bol ten pocit? Ja som si dokonca v jednom rozhovore s vami prečítal, že e, síce akože, samozrejme ste nevyšli z niečoho, alebo neodišli z niečoho zlého, ale že že zrazu proste, možno že to bolo predtým až skoro ako väzenie a toto má, toto má zaujíma že teda aký bol ten pocit a čo vlastne s tým súvisí čo to znamená toto a, čo ste ono, povedali ono
1: bola to trošku uľav, aj teraz sa cítim taký trošku e, slobodnejšie by som to možno nazval opäť ja nechcem povedať že to bolo zlé tých 10 rokov alebo koľko rokov tu celkovo bolo tej cyklistiky, že človek mm-hmm. si musel dopírať veľa vecí bol naozaj mal nejaký režim podľa ktorého išla že teraz sa začína ako keby ten voľný život kde si berem čo chcem to za to zás vôbec nie. Ale uh, boli naozaj také maličkosti. Ja som tak aj spomínal, že človek akože bá sa chodiť lyžovať, lebo samozrejme tam hrozí zranenie. A potom akože v tíme by mu to asi ťažko rešpektovali. To je že... sa asi aj s
0: hokejom v vašim obľade. No,
1: tam si musel človek veľmi dobrý pozor dávať. Takže uh, teraz už áno, keď sa zraním, tak bohužiaľ je to moja vina, ale uh, neovplyvní to vážne tak. vašu
0: budúcnosť. Áno, áno, čiže... Takisto ste spomínali aj tie antidopingové kontroly, že ten cyklista je stále
1: pod tlakom, že kedy, kde sa hlási. Presne chodiť... Je to proste, človek sa na to zvyká. Je to, je to súčasť teda tej profesie, že naozaj musí mať vyplnený to, že kde sa každý moment nachádza, mm-hmm. takže aby bol dostihnutelný. No a od budúce roku to odpadne, takže akože to je tiež istá, istá časť, ktorá teda, akože človeka už nenúti robiť ako keby. Takže uh, je to pár veci, ktoré, ale hovorím, to nebolo ako keby ten najväčší dôvod, že človek Rozumiem. sa chcel oslobodiť, ale prišla to taká to trošku zúbade. uľava, že s tým, že človek si uvedomil, že aha, už v podstate môžeme môcť
0: takéto veci robiť. Inak, aj keď spomínam tie antidopingové kontroly, vy ste práve začali žiariť na svetovej cyklistickej scéne v čase, keď ešte síce, už síce doznevali, ale ešte úplne neskončili tie všetky obrovské dopingové aféry. Ako je možné, že vám nikdy Ne, nezistili žiaden doping v krvi, v tele. Takže tam asi žiadne nebol, čiže... Nebol teda, hej, takto. Čiže... Ani, ste sa, ani ste sa počas tej kariéry nestretli s tým v niektorom z tých mužstiev, aj tých globálnych, že, že by len športový riaditeľ povedal... Musíš, lebo všetci berú a keď ty nebereš, tak potom...
1: Nie, nie, presne tak, jak ste si hovoril, to obdobie, kedy, kedy my sme aj s bratom došli do tej veľkej cyklistiky, tak už to bolo naozaj obdobie, kedy už tie aféry ako keby oh, prehrmeli, už samozrejme boli nejaké dozvuky, kedy sa zatvárali tímy, alebo proste mm-hmm. som povedala, že už tento šport nechce sponzorovať, pretože sú to takéto praktiky. A vlastne odtedy veľa tímov, aj veľa tých športových rádov sa začalo uvedomovať, že, aha, že to keď to my tu budeme takto ďalej. riskovať, presne tak, tak môže byť, že my sme všetci bez práce v jeden moment. Ale ten... to
0: bola napríklad, že veľká rana, keď to všetko to prepuklo aj okolo Armstronga a ďalších
1: Podem... ktorí Poviem pravdu, že my sme to vtedy nevnímali, ako nejakú ranu, by sme naozaj vtedy neboli ešte priamo v tej najväčšej cyklistike, ale no, boli, sme, boli sme v uh, podstate v menších týmoch, ktorému uh, tiež vlastne zrušili ten tým kvôli tomu, že tieto, tieto odskočili tieto, presne odskočili. Mm-hmm. No ale za znádru sa nám to veľmi pomohlo, lebo došlo do cyklistiky, ktorá bola akože sami za v tom štádiu, kedy bolo najčistejšia, by som povedal. Bolo by naivné si hovoriť, že samozrejme, už troší nikto, 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 nikto m-hmm. nič, lebo každý rok je v podstate možno nejaký prípad. Kedy, som to vlastne tú
0: tému chcel aj uzavrieť, nechcem sa točiť okolo dopingu, mm-hmm. to ani nie je dnešná naša téma, ale keď sa spýtam dnes aj s tým, že, že stále tu zostáva váš brat, bratia Saganovci, mladý koláš. Je to čisté? Dá sa povedať, že dnes je cyklistika čistá? Samozrejme na výnimky,
1: ako vo všetkom. Áno, presne tak. Je čistejšia, určite čistejšia, to som si istý. A to sú vlastne tiež tie, 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 tie nástroje, ktoré používajú, čiže ten Adams a uh, ďalšie veci, takže naozaj je čistejšia. Ale určite dám ruku do ohňa, že teraz všetci sú tam čistí a nikto nikto, nikto než neberie. Dobre,
0: vráťme sa naspäť, naspäť ku vám, Peter, lebo uh, ja, a isto to nie som len ja, si dodnes pamätajú taký ten váš Vstup, ale to by som povedal, že aj nie je vstup, že skok do veľkej cyklistiky Tour de France, vaša prvá rok 2008, 17. etapa, Peter Velič získava titul za najaktívnejšieho jazdca a my na Slovensku všetci sme sledovali, a ja neviem, či to bolo dve alebo tri hodiny, vás v úniku v kráľovskej horskej etape dobehli vás až úplne krátko, nejakých 10-15 km pred cieľom, pamätám si, že tie največšie hviezdy vám vtedy aj gratulovali za úžasný výkon. Uh, je toto také akože to top, na čo, na, čo, na čo, ja viem, že tých úspechov bolo veľa, to je hneď moja ďalšia otázka, tak no. ma prosím neprepehnite. ale tento úvod, ako
1: si na to spomínate dnes? Tak ono, poviem pravdu, že naozaj to bola asi tá najkrajšia túra, lebo bola prvá, človek vôbec nevie, čo čaká, keď to je vôbec ísť, 3 týždňov, vlastne ani predtým som ani vôbec tú Giro nešiel, takže bola to prvá skúsenosť bola hneď túra, ktorá je vlastne z nich tá najväčšia. Mm-hmm. A samozrejme byť v úniku a zrovna v kráľovskej tapete je ako keby to bolo napísané, ale proste ono to vyšlo v ten deň. Ja som bol šťastný, že to vyšlo, mal som zrovna naozaj dobré nohy, čiže dokázal som všetkých tých svojich kolegov, ktorí boli som v tom úniku, utrhnúť. A vlastne i sám až, až pomaly popod, lebo dojazd bol na Alpduest, ďalší slávny mm-hmm. kopec. Takže izaž vlastne pod Alpduest, kde potom už tí favoriti dorazili, alebo teda už, už ma pohodlil pelotón. Áno, sú to, 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 to zážitky, to, na ktoré človek určite nezabudne. A bolo to bolo to veľmi pekné. A... Hovorili
0: vám vtedy počas toho niečo do vysielačky tí vaši ľudia a športoví Samozrejme, určite. Učite, Peter, určite skúš, akože, to, áno,
1: áno, oni, oni ho hovorili, ale uh, samozrejme to je to sa nedá tie 3 hodiny, aby niekto mu, niekomu Jasne. učal do... Čiže do je to vysielačky. vždy
0: taký poradný hlas, ktorý, keď už, keď, keby som to tak všeobecne povedal do tej vysielačky, s ktorým jazdec teda pracuje, mm-hmm. nemusí to byť vždy na 100% ten pokyn, že splnený podľa okolností. Hej, tak, tak sa tak, to nejak A Tam ide Rozumiem. Tak to zhrnieme teda trojnásobný majster sveta v časovke. To je úplne úžasná vec, na slovenské pomery nevydaná. Trikrát slovenský cyklista roka. Historicky najlepšie umiestnenia z týchto cyklistických grenslemov. Vuelta, tretie miesto, to je, neviem, či vôbec sa to niekedy na Slovensku podarí niekomu zopakovať. Takisto Tour de France, 19. miesto. Dá sa e, z toho niečo hodnotiť ako to najviac, alebo sú to proste úspechy, ktoré si hovoríte, toto mám za sebou, nikto to nevezme, všetky sú pre mňa. Niečím výnimočným. Presne
1: tak, presne ako hovoríte, tie, tie úspechy všetky sú ako keby na rovnakej úrovni, lebo každý bol niečím iným výnimočný. Naozaj boli to super výsledky, boli to super, výsledky, bol to super pocity v ten, v, ten, v ten deň alebo v to obdobie. A každý ten výsledok pomohol k niečomu inému, ako keby už ma, napríklad ten titul v Štúdgarte, keď som vyhral do 23 rokov. To som najskôr Pardon, áno. To, k
0: tým trom majstrom titulom, tý, titulom majstra
1: sveta ešte predtým do 23 rokov v Štutgarte. Tak ten, ten bol dosť dôležitý na to, že ten nám aj z bratu motorov dvere do, do tej najväčšej cyklistiky. Mm-hmm. Čiže naozaj nebyť neho, tak tak asi by sme tak dlho v cyklistike neboli a možno ani nie v tej najväčšej, takže to bolo, to bolo ten, ten, tie dvere, ktoré sa otvorili a potom naozaj, či už tá vôjota, kedy človek ukáza, že dokáže tri týždne ísť v najvyššej úrovni a naozaj bolo to aj s bratom spoločne, sme na tých cestách spolu závodili, takže to sú všetko pekné momenty, ktoré, ktoré si človek zapamätá a titulí majstrovstvec časoviek Tiež to bolo, je to tieto čosi špeciálne, lebo naozaj človek ide s tým družstvom, je v jednom týme a tá, tá, tá radosť sa zdieľa medzi všetkými, takže... No tak
0: my nakoniec vidíme v televízii potom tie, tie časové rozdiely medzi tými týmami, ktoré sú nadúpané, majú tam tie najväčšie hviezdy, za ktoré platia milióny ročne, vratane napríklad Petra Sagana a, a teraz ten vysok, čiže tá časovka nijak neznižuje teda tú... tú kvalitu toho, toho úspechu, len preto, lebo to ide viacero cyklistov a nie jeden.
1: Nie, nie, ja si, nie, ja si myslím, že nie, ale predsa ako že tie týmy, veľa tímov sa na to začína špecializovať, je to, to, to mladá disciplína, dá sa povedať, uh-huh. že myslím, že teraz to bolo 5. rok, alebo 4, 5. rok, uh-huh. kedy naozaj to na Majstrovstve sveta beží, ale veľa týmov sa začína špecializovať na to, vyberajú si pomaly jazde, ktorých už vedia, že teda na ten môžu jeden pretek, hej, môžu ísť na tú Jasne. časovku, čiže ma, začína to mať veľkú váhu. Uh, ak vám nebude prekážať, spýtam sa aj na Petra Sagana, lebo za to je ďalší slovenský
0: cyklistický fenomén, mm-hmm. ktorý na rozdiel od vás bude pokračovať vo svojej kariére. A tá otázka je aj taká, že, že ako vôbec sa na Slovensku môže cítiť športovec, vo vašom prípade cyklista, uh, lebo ja neviem, v plávaní dlhé roky, Michael Pelps, všetci plavci chceli, no nemali šancu, pretože v bazene bol niekto, kto ich proste spravil, kedykoľvek sa mu to zapáčilo. Mikála Šifrinová, dnes naše zjazdárky, ktoré mimochodom takisto patria medzi tú najväčšiu absolútnu svetovú špičku, čo je zás ďalší úžasný výkon slovenských športovcov. Mm. Myslím, myslím, myslím dve naše, dve naše zjazdárky. Uh, no a teraz vy a Sagan... Proste, aké je to, to prečkať v tieni takýchto ľudí? Trošku v tieni, lebo zase hovorím, mm. otvorili ste dvere vlastne ono, vy, možno aj jemu. Ne, nie,
1: nie, nie, je, je to pravda, že Peter je naozaj, je to niečo špeciálne, je to že čiže keby to bolo z hoci ktorej inej krajiny, tak je, je to obrovská hviezda, samozrejme, na Slovensku je tiež obrovská hviezda a všetci aj nás sa pýtajú, že ako je to možné, že z, z tak malej krajiny vyjde v podstate štyroch profesionálov, päť je už nás tam, áno. ktorí naozaj jazdia na cyklistiky a dosajú veľmi slušné výsledky, čiže naozaj tá koncentrácia tu je veľmi dobrá, dá sa povedať. A, a čo sa týka Petra tak uh, ono je naozaj uh, je, je to človek, ktorý asi už tu, už tu nebude, čiže nielen nielen čo sa týka Slovenska, ale možno celo sa týka cyklistiky, lebo mm-hmm. predsa len to čo dosahuje ešte stále v takom veku ako je, tak uh, to málo kto dosiahol. Takže uvidíme čo ešte len budúcnosť prinesie, lebo ja hovorím, to je ešte x rokov pred ním čo je. Isté. Takže uh, bude to zaujímavé sledovať. Čiže
0: ak tu dnes niekto označuje uh, tú globálnu
1: cyklistiku za Saganovú éru, tak nepreháňa? Myslím, že nie, lebo naozaj Uh, ja to niekedy tak vidím tak, že ktorý prete chce, na ten si ukáže, že to je výhra. Čiže naozaj je to, je to niekedy až tak, ono to veľmi jednoducho vyzerá, ale to vieme, teda, hej, to vám vieme, môviem, <laughs> vieme... aké to je, aké náročné to vôbec je, takže uh, áno, myslím, že tá éra je, je silnosaganovská. A kam
0: až to môže doraziť, lebo znovu, aj mi tak vrta v hlave, lebo aj to, čo hovoríte vy, že je mi jasné, že ten cyklista, ak má za sebou tak obrovské úspechy, ako máte vy a v tomto momente, ako má on, dvojnásobný majster sveta, len šiestý cyklista v histórii, ktorý vôbec obhájil majstrovský titul, mm-hmm. nehovoria, že v histórii prvý majster Európy, lebo si povedal, že pôjde na tie preteky. a ja teda ich vyhral o tých zelených tričkách, teda 1, 2, 3. 5 ich má teraz, neviem už presne, no, asi 5 a pôjde po šiestom. Môže on vôbec ešte kam to s ním môže zajsť a práve na základe tej môže ešte mať nejakú
1: motiváciu, keď všetko vyhral. Prezident, tak ťažko povedať, ale ono to veľmi záleží o toho človeka zase, že keď on bude stále cítiť každý rok tú motiváciu, mm-hmm. tak naozaj myslím, že nájde si ten pre ktorý bude chcieť vyhrať, na ktorý bude chcieť ísť. A... A to by asi
0: malo ísť. Hej? Teraz má aj nové, nový manšav vlastne. Presie, tak, potom že potom tá motivácia by
1: mala byť stále prirodzená u neho, lebo ešte stále si myslím, že nie je dostatočne rokov v tej cyklistike, že by ho v úvodzovkách prestala baviť, alebo že by už tam bolo niečo, čo by ho nemotivovalo.
0: To je práve to, že aj vy, aj on, ako úplne mladučky cyklisti, už, už ste zaznamenávali takéto obrovské úspechy. Samozrejme, aj mu držíme palce, nech mu to vydrží, vám nech sa darí a to ma aj privádza k tým posledným jednej, jednej dvom otázkam na vás, takým, že čo teraz vlastne, a tá prvá otázka by mohla byť taká, že tí bývalí cyklisti, aspoň tak ako to ja vidím, tak samozrejme viete, viete o tom oveľa viac, máte oveľa viac tam kamarátov aj, aj, aj tých známych, ale vidím to tak, že mnohí z nich ostávajú v cyklistike, sú buď tí športoví riaditeľia alebo skrátka nejak pri týmoch, ale napríklad sú aj, ako uplatnia sa aj ako športoví komentátori a... To má privádza k otázke, že aj na Slovensku sme si a dodnes si všetci pamätáme Roberta Bakaláša jedného fantastického komentátora, mm-hmm. ktorý mnohých ľudí aj k vám vlastne priviedol tým svojim komentovaním right. najmä najslavnejšej Tour de France, ale aj ďalších pretekoch. Čiže a dnes to veľmi chýba, keďže mm-hmm. Robert Bakaláš teda už, už dávnejšie odišiel z tohto sveta, tak dnes takýto veľmi dobrý komentátor tu chýba. Mm-hmm. Nenájdete sa v tom, lebo ja v tom vidím obrovskú podobnosť ako Odbicyklovať tie trojtýždňové preteky, to je... To je drina, väčšina z nás si to nikdy nebude vedieť predstaviť. Ale aj odmoderovať tie týžňové preteky a tie Presne 5-hodinové, tak.
1: 6-hodinové každodenné veci, to je tiež teda riaden maratón. Tak. Ja tiež pamätám si pána Bakele, že to bol naozaj, to bol tiež pojem, čo sa týka vôbec československej cyklistiky je z toho to moderátorského pohľadu, lebo bol to naozaj človek, ktorý dokázal zabávať tých ľudí dlhé hodiny a bolo to veľmi, veľmi interesantné. Ale či, či ja by som na to bol schopný, určite konkurovať jemu by bola asi veľmi náročné, to je jedna vec. No, <laughs> Počúvam, tak možno ani nie, možno ani nie. Ale je iné ísť 5 hodín naozaj, a 5 hodín hovoriť o niečom to už je to už inakáva, takže A uh, taká ponuka, vyskúšate to? Ťažko povedať. Momentálne naozaj chcem si oddychnúť od cyklistiky, poviem to tak, ako to je, Jasná. že naozaj chcem chcem venovať sa niečomu úplne inému a potom uvidíme, uvidíme časom. Akože určite človek nezahadzuje všetko, nehovorí, že to určite nie, lebo nevie, kam ho ten život zavie, alebo kam, k, kam sa dostanem, ale momentálne sa tak necítim. Dobre.
0: Ani preto sa nebudem ďalej pýtať, nechám vám čas, aby ste sa rozhodli a úplne posledná vec, to som spomínal úplne na začiatku, tak tým aj skončíme. Tak ako vy, tak Petera a ďalší, ďalší tí traja špičkoví slovenskí cyklisti ste neuveriteľným spôsobom spopularizovali tento šport na Slovensku. A otázka je, čo teraz? E, majú, majú rodičia dávať svoje deti, aby to skúšali, aby, aby bicyklovali, aby mali doma nového veliča alebo sagana? E, majú vôbec na to peniaze ľudia, nie je to príliš drahý šport. Skúste to tak nejak ukončiť takou vašou výzvou. Určite. Zpíšte,
1: je, je, to, je to drahý šport, je to náročný šport, ale vždy tie deti si musia uvedomiť, čo chcú. Keď, keď, keď ten rodič obedne čo odtlača, to dieťa nebude chcieť tak cyklistika je moc ťažký šport na to, aby, aby to dieťa pritom vydržalo. Takže uh-huh. to dieťa musí byť motivované a samo sa motivujú, že chce dostať nejaké výsledky a výťazí. takže Ale má šancu na to sa presadiť. Určite. Tak sme to dosiahli aj my s bratom, aj, aj Saganovci, aj kolašeci, tak naozaj je to dosiahnutie aj z takého malého Slovenska bez nejakého veľkého systému dosať od cyklistiky.
0: Veľmi pekne ďakujem. Dnes už vlastne Slovenská historická legenda cyklistická, Peter Velič. Veľmi pekne ďakujem, Peter, ďakujem. že ste tu dnes boli a prajeme vám samozrejme veľa ďalších úspechov aj v tom inom, nielen nie profesionálnom športovom živote. Ďakujem pekne. Príjemný deň, dovidenia. Ďakujem.